0: La Mêlée de l'Info, une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Eric dupri Bienvenue à l'écoute du 110e numéro de La Mêlée de l'Info, l'émission débat de Radio Présence. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous dédié à l'actualité nationale, avec toujours trois invités pour débattre des sujets que je vais leur proposer. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Monique Ibora, députée de la Haute-Garonne, membre du parti Renaissance, Guillaume Agulot, référent du Printemps Républicain pour la région Occitanie, et enfin Jean-Baptiste de Scorail, adjoint maire de Toulouse, conseiller communautaire de Toulouse Métropole, conseiller départemental de la Haute-Garonne et membre du parti Les Républicains. Bienvenue aussi à vous trois et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Nous sortons d'une longue séquence parlementaire autour de la réforme des retraites proposée par le gouvernement. Elle s'est conclue par la décision d'Elisabeth Borne d'utiliser le 49-3 pour faire adopter le projet de loi. Une décision qui a entraîné le dépôt de motions de censure. La motion dite « transpartisane » échouant de seulement 9 voix. Hier, Emmanuel Macron est intervenu à la télévision à la mi-journée. Et aujourd'hui, grèves et manifestations repris un peu partout en France, avec une forte mobilisation, notamment à Paris, des tensions et même quelques heures en certains points du pays. «» Quelles leçons tirez-vous de l'épisode parlementaire qui vient d'avoir lieu et quel jugement portez-vous sur la situation politique en France Nous allons commencer avec Monique Iborra. Vous étiez à l'Assemblée en début de semaine et vous avez donc vécu les choses de l'intérieur, si je puis dire.
1: Oui, comme je le disais, euh, je suis à l'Assemblée depuis plusieurs semaines. Et ce qui s'est passé dernièrement, si vous voulez, c'est un peu la, la continuation euh, de ce que nous vivons déjà. Euh, depuis que nous avons été élus et depuis que les Français ont décidé finalement qu'il n'y aurait pas de majorité euh, absolue euh, à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est une première chose. Là, et c'est en quelque sorte une des conséquences euh, sur de, des événements que vous avez cités, évidemment, qui sont devenus là tout à fait euh, aigus euh, dans la mesure où, en effet, alors que euh, d'une manière générale, euh, toute réforme des retraites entraîne quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions. Euh, et je crois que je le disais une autre fois, sur, y compris sur votre plateau, en disant que toucher aux retraites euh, en France, c'est toujours s'attendre à des manifestations euh, et, et des choses quelquefois violentes, jusqu'à ce jour quand même moins violentes que ce que nous vivons euh, aujourd'hui. Il n'empêche que euh, les pouvoirs quels qu'ils soient que ce soit le pouvoir de droite ou le pouvoir de gauche ont été obligés, obligés euh, de faire des réformes alors des réformes sous une forme euh, un petit peu différente si je prends la dernière, celle de 2016 euh, que j'ai vécue de l'intérieur aussi euh, évidemment qui euh, était euh, largement euh, couverte entre guillemets par le leader de la CFDT, hein, en particulier, euh, toujours le même, euh, Laurent Berger, et qui, Laurent Berger, a toujours refusé les mesures d'âge. Il a toujours été contre les mesures d'âge, mais il avait été entendu par euh, le président de l'époque, qui était euh, François, François Hollande. Hollande. François Hollande. Euh, il n'a pas été entendu, en effet, avec, euh, avec Macron. Et si je m'en euh, réfère à cette réforme, en fait, de quoi s'est-il agi C'est agi de reculer d'une certaine manière l'âge de la retraite. Pas par une mesure d'âge, mais par une, un allongement des cotisations. Or, le, nous avons voté ceci en 2016. Elle commence à s'appliquer simplement maintenant et elle ira jusqu'en 2034. Et on est passé de 41 années à 43, et c'est bien sous le gouvernement Hollande que nous sommes passés, ce que beaucoup ignorent. Nous sommes passés de 41 à 43 années. Bien sûr qu'il fallait le faire, c'est évident. Donc ce qui est repris là, avec cette réforme des retraites, c'est de garder en effet l'allongement de ces cotisations, mais d'y ajouter une mesure d'âge. Et donc pourquoi pourquoi ajouter une mesure d'âge alors que les syndicats sont absolument contre? La tête de pont, c'est euh, Berger, mais les autres sont aussi euh, contre. Pourquoi le faisons-nous? D'abord, on n'est pas dans le même contexte aujourd'hui parce qu'il ne faut pas oublier qu'on arrive sur cette réforme de retraite. Alors, on peut toujours dire que ce n'était pas le moment, mais ce n'est jamais le moment de faire des réformes des retraites. Mais qu'est-ce qu'on a vécu avant? Qu'est-ce qu'on a vécu avant? En, en allant en, en, au plus près jusqu'au plus loin l'inflation, la, la guerre en Ukraine le, 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 le virus euh, en particulier la crise, oui. la crise sanitaire qui a nécessité en effet une intervention, des interventions en France comme dans aucun pays et, et, et notre protection sociale aussi qui a été mise en œuvre. je donne un exemple, on ne payait pas les vaccinations par exemple, quand on allait en Espagne on payait, quand on allait au Portugal on payait, je parle que de ça le, ce que nous avons amené aux entreprises alors on nous le reproche souvent mais franchement on ne pouvait pas faire autrement si on ne voulait pas que l'économie donc on passait là on, est, on a passé une période où en effet les comptes publics ont été dégradés c'est vrai la réalité on ne les a pas gaspillés on ne les a pas jetés par, par n'importe comment on est intervenu en protection ça il faut le reconnaître donc aujourd'hui Là, on a un aspect financier, c'est pas la peine de le cacher, c'est une évidence. Mais on a un autre aspect, qui moi, mais, mais je ne comprends pas que les gens ne le comprennent pas, c'est le problème démographique. Aujourd'hui, il y a des personnes qui passent plus, le, plus de temps en retraite qu'au travail. Demain, euh, euh, un grand médecin le dit d'ailleurs... À partir de cette année, un, un enfant, deux, deux bébés qui naissent, sur les deux bébés qui naissent, il y en a un qui ira probablement au moins jusqu'à 100 ans. Comment voulez-vous, avec un choc démographique pareil, comment voulez-vous qu'on garde les mêmes règles Ce n'est pas possible. Voilà, je vais arrêter pour le moment parce que je vois qu'il y a des réactions et c'est bien oui. normal et qu'il faut laisser parler les autres.
0: Alors ça, vous avez rappelé pourquoi Selon vous, il fallait faire ce projet de réforme, il faut le faire maintenant, ce n'était pas la peine d'attendre. Quel jugement portez-vous sur la situation politique Parce que c'était le deuxième aspect de ma question, après cet épisode parlementaire, l'utilisation du 49-3, la motion de censure qui a été rejetée à quelques voix près donc le gouvernement Borne était en danger, hein, clairement. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la situation politique actuelle et puis même de l'avenir du gouvernement et d'Elisabeth Borne dans, cette, dans vais, ce contexte Je vais
1: essayer d'aller vite pour vous, pour vous laisser parler. Euh, oui, comme je vous le disais au début, euh, les Français ont voté. Les Français ont élu un président de la République.
0: Sur un programme.
1: Sur un programme dont, dans lequel il y avait la réforme des retraites. Les députés de la même façon. Hein, parce qu'on n'a on a rien caché on, a, on partait bien comme on le faisait d'habitude les français ont dit non cette fois-ci ça ne va pas se passer comme ça on ne va pas donner la majorité au président de la république qui est élu pour la deuxième fois ce qui est quand même assez rare il faut bien le dire mais les français l'ont élu qu'on le veuille ou non après je sais ce qu'on dira c'est parce qu'on ne voulait pas voter pour euh, l'autre mais, je vous il le a... oui, euh, mais je... tout le monde le dit mais n'empêche qu'il euh, a été élu et donc, les Français ont dit « on lui donne pas une majorité ». OK, on n'a pas une majorité. Et donc, aujourd'hui, à l'Assemblée, ce qui est tout à fait inédit depuis euh, de, de longues, longues années, eh bien, euh, personne n'a la majorité. Donc, on est un peu comme si on était à la proportionnelle. Hein. Il faut regarder ça. Et, et on sait que la proportionnelle, c'est toujours difficile à gérer. Euh, et on sait que la non-majorité... Euh, ben, la, la comparaison qui vient c'est avec Rocard euh, bien entendu oui. et euh, eh bien pose des problèmes pose des problèmes si on veut faire avancer et le, le premier problème quand on n'a pas de majorité c'est l'immobilisme c'est de dire on peut rien faire parce qu'on n'y arrive pas ou alors rentrer dans des euh, dans des alliances qui peuvent apparaître d'ailleurs comme euh, des alliances euh, qui n'ont... Euh,
0: contre nature, euh, éventuellement.
1: Absolument contre nature, et où les Français n'y comprennent plus rien. rien. Et donc, on est dans cette situation-là. Il n'empêche qu'en effet, on a utilisé le 49.3 sur les documents budgétaires, euh, ce qui était là aussi, euh, si on voulait avancer, parce que là, c'était quand même urgent, mais, le, le budget... D'emblée, les oppositions nous avaient dit... Alors les oppositions, euh, je distingue bien les oppositions des deux extrêmes, euh, même si euh, le Front National, le, le Rassemblement National est beaucoup plus à droit de mon point de vue que euh, la NUPES et les socialistes associés, euh, parce qu'ils ne proposent rien, mais... Ils ne s'opposent pas ouvertement et ils essayent de grappiller, de récupérer. Pour vous, ils, ils sont... passent à
0: travers les gouttes et ils, en ils fait, sont...
1: et ils sont aussi dangereux, à mon avis, même peut-être plus dangereux, on verra, euh, que les autres. Et puis après, il y a cette espèce de, 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 de partie qui est bien euh, identifiée normalement euh, à droite, LR, mais qui est en, en, en souffrance, entre guillemets, hein, et, et en manque de leader, c'est le moins qu'on puisse dire, et des socialistes qui, eux, alors eux, ils sont vraiment, jusqu'à présent, en tout cas, la nups, la nups, la nups, et donc c'est l'extrême gauche, parce que c'est de l'extrême gauche qui a la main dessus. Voilà. Et puis, donc nous, on est quelque chose de central avec lequel on a un président de la République qui a le droit, non seulement le droit, mais le devoir de faire voter ce pourquoi il a été élu.
0: Donc de, vous devez gouverner d'une manière ou d'une autre.
1: Absolument. Et donc, au-delà du, du, du 49.3 qu'on a utilisé, en effet, pour euh, le document budgétaire, on est arrivé sur les retraites. Que s'est-il passé sur les retraites On a négocié, on a la ministre, la première ministre a négocié, avec le groupe politique qui avait défendu pendant des années une réforme avec des mesures d'âge et qu'il avait fait d'ailleurs en 2010 je crois. Donc étant donné que notre volonté c'était non seulement de passer la retraite mais d'avoir une mesure d'âge, eh on s'est tourné vers eux bien entendu. Et donc euh, ça a été, le, le groupe LR euh, à l'Assemblée c'est un groupe qui apparemment n'a pas de patron et c'est un groupe qui euh, vient de, du fait que il y a eu des élections internes avec trois candidats. Non, et que je, je, ben on
2: ne va peut-être pas refaire l'histoire de l'élection. Non, 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 campagne, mais c'est oui, juste. Parce que je veux dire, on, fait, on est dans un débat, ce, ce serait bien qu'on non, non. puisse alors, euh, attendez. quand
0: même échanger sur, euh, sur ces
2: questions-là. Oui, non, non,
1: ben je finis. Ben, c'est terminé, oui. terminé, et après, je vais donner la parole aux autres présidents LR, ça, ça, ça. On va finir J'arrête. La seule chose que je veux dire, c'est que jusqu'à présent, on a passé tous les textes, ou pratiquement tous les textes. Et ça, il faut le noter. Ça, il faut le noter. Les retraites, eh ben, je reviendrai quand vous me donnerez la parole. Oui, je oui. la Alors,
0: Jean-Baptiste de Scorail, on vient de parler des LR, mais d'abord, vous, votre regard sur la situation politique aujourd'hui en France.
3: Alors, déjà, bonjour à, à nos auditeurs. Euh, voilà, Je suis ici euh, comme conseiller départemental, euh, les Républicains, et je, je parle en mon nom. Euh, je le dis chaque fois parce que c'est important. Je ne veux pas que... Je ne suis pas là pour euh, être le, le porte-parole des Républicains aujourd'hui. Bien sûr que la situation est très grave. Cette situation... Euh, elle très grave parce que cette réforme, il fallait la faire. Oui, il fallait la faire, mais pas comme ça. Il fallait la faire parce que, et Madame Iboura l'a très bien dit, mécaniquement, on a un problème démographique en France... On vit plus, plus vieux et tant mieux, mais il y a moins de naissances. Donc il y a un moment où on voit droit dans le mur. Il fallait la faire d'une autre façon, avec plus de dialogue. Vous savez, moi je suis euh, un négociateur, je travaille dans la grande distribution et je négocie tous les jours. Une vraie réforme qui passe, une vraie négociation, c'est quand on arrive à trouver un accord entre deux personnes. Et moi, ce qui me scandalise, c'est euh, l'attitude effectivement de la première ministre qui a terminé en disant, on a, on, on a gagné, c'est une victoire. Non, ce n'est pas une victoire. Elle n'aurait pas dû dire ça, parce que là, elle est en train de, de replonger les uns contre les autres, et on ne peut pas se permettre de dire que c'est une victoire quand on a une grosse partie de la France qui est dans la rue. Donc il y a un problème dans cette négociation, c'est que moi j'aurais préféré, et on en reparlera tout à l'heure du discours d'Emmanuel Macron, que Emmanuel Macron se penche sur les problèmes dont il a parlé hier dans son, dans son discours, et que pendant ce temps, continue cette discussion sur les retraites, parce que je pense qu'il y a manqué de, de, de discussion. Oui, il faut la faire, mais pas comme ça. Et le rôle des, des n'est pas d'apporter à Emmanuel Macron un soutien inconditionnel. Euh, ce qui est important, c'est que nous sommes là pour soutenir euh, les Français et la France. Quand tu, une réforme est bonne pour les Français et pour la France... Il faut participer et la voter. Il ne faut pas faire de l'obstruction pour faire de l'obstruction. Et euh, quand euh, la réforme est mauvaise, il faut être capable de dire qu'elle est mauvaise. L'avantage que l'on a, c'est qu'on est un groupe, euh, oui, un groupe LR, qui effectivement, et, et ça je ne le nie pas, il y, y a un problème de leader en ce moment chez, chez, chez les LR, et je pense qu'on est quand même un parti qui est libre et qui laisse aux gens euh, l'attitude la, d'aller euh, voter ou euh, de voter euh, la motion de censure. Ce qui est grave dans cette histoire, c'est que et je, moi je suis très satisfait que cette motion ne soit pas passée à titre personnel, pourquoi Même si je, je trouve que cette loi est très mal ficelée. Pourquoi Parce qu'on se retrouverait à l'heure actuelle avec euh, peut-être une dissolution... Et, et après, qu'est-ce qu'on fait un, un pays ingouvernable. Euh, moi, je préfère avoir Mme Iborra comme députée que l'extrême-gauche. Et là-dessus, je serai toujours euh, intraitable avec ceux qui veulent s'allier avec l'extrême-gauche, parce que l'extrême-gauche est en train de détruire le pays. On le voit dans les manifestations, etc. Alors que qu'on euh, devrait plutôt être dans le dialogue. Et je pense que là, M. Macron a en fait une faute, ou son gouvernement, euh, Mme Borne, euh, de ne pas dialoguer assez. Et ça, je le regrette.
0: – Alors On reviendra après sur les déclarations d'Emmanuel Macron hier lors de sa prise de parole à la télévision. Vous, Guillaume Agulot, quel regard vous portez sur l'épisode parlementaire qui vient d'avoir lieu et la situation politique qui en découle
2: ben, L'épisode parlementaire, il est à l'aune de la situation euh, politique dans ce pays. C'est-à-dire que nous sommes effectivement dans une crise qui est grave et à force de le dire, elle va finir par l'être réellement. C'est-à-dire qu'elle risque peut-être même de devenir euh, irréversible, en tout cas dans sa forme et dans son mode de fonctionnement euh, actuel. Euh, on est effectivement dans un système aujourd'hui qui est totalement verrouillé par les, euh, les extrêmes, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, euh, et qui tétanise l'ensemble du fonctionnement. Pourtant, si, on, si je regarde les chiffres, euh, proprement dit l'extrême gauche ou proprement dit l'extrême droite dans ce pays, ça ne représente pas la majorité, ça représente à peine une minorité qui pourrait être éventuellement de, de blocage, et encore, ce n'est même pas sûr. Mais c'est tous ces groupes qui gravitent autour, parce qu'ils sentent qu'ils ont besoin euh, de cette appartenance ou de cette apparence-là pour exister, pour vivre, pour avoir enfin eu un écho, puisqu'il semblerait aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais il semblerait aujourd'hui dans ce pays qu'on ait le sentiment que tant qu'on n'est pas dans l'opposition frontale par principe nature et essence, on n'existe pas. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui dans un pays où les gens se dressent les uns contre les autres, où on a l'impression que à partir du moment où quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, alors il est contre moi. C'est-à-dire qu'on a basculé, y compris au sens politique, dans ce qui est devenu, c'est la logique hein, mécanique, on a basculé dans une communautarisation. La communautarisation, ce n'est pas les communautés. Euh, des communautés, effectivement, dans la communauté nationale, il y a la communauté nationale dans son ensemble, et puis il peut y avoir des communautés dans lesquelles les gens peuvent se reconnaître, moi je me reconnais plus dans telle communauté que dans telle autre, moi je suis plus, euh, voilà, moi je suis de gauche viscéralement, je suis universaliste, je suis laïque, euh, je, voilà, c'est ça mes communautés. Euh, pour autant, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas de mes communautés avec qui je peux parler, c'est ça les communautés. Le communautarisme, ce n'est pas la même chose. Le communautarisme, c'est dans son fonctionnement, refuser les autres que soi refuser les autres que soient. Ceux qui ne pensent pas comme moi sont contre moi. Et s'ils sont contre moi, alors rien n'est entendable, rien n'est possible, parce qu'ils représentent une menace. Et en fait, c'est là où on arrive aujourd'hui dans la bascule, et on est en train de le voir, cette bascule, et quand je dis on est en train de le voir, c'est physiquement dans nos rues. C'est-à-dire qu'on est en train de passer de plus en plus du communautarisme, je ne me reconnais que dans les mêmes que moi, à la radicalisation. La radicalisation, de quelque nature qu'elle soit, hein, et la radicalisation politique aujourd'hui, c'est... Les autres que moi, s'ils sont différents de moi, s'ils pensent autrement que moi, s'ils agissent autrement que moi, s'ils fonctionnent autrement que moi, ils deviennent une menace. Le communautarisme, c'est « les mêmes que moi me suffisent à penser, le monde à vivre, à fonctionner ». Les autres, la radicalisation, c'est « les autres que moi sont une menace, et donc si c'est une menace, je dois les abattre ». Et on est de plus en plus en, temps de le, en train de le vivre au sens premier du mot, eh bien, on est en train aujourd'hui de vivre une radicalisation des moyens et des mouvements d'expression euh, politique, sociale, syndicale, sociétale, euh, tout ce que l'on veut. On est en train d'en voir les images à la télé, on est en train de le vivre au quotidien. La difficulté, c'est au bout d'un moment, comment on fait, parce qu'il va bien le falloir à un moment, comment on fait pour s'asseoir tous autour de la table et pour discuter avec des personnes qui, dans un temps plus ou moins long, auront dit... Toi, tu es différent de moi et donc je te refuse même le, la possibilité d'exister, de vivre, de fonctionner. Voilà aujourd'hui où nous en sommes. C'est lié à une série de facteurs. Aujourd'hui, on a des éléments, on a un élément évidemment qui a cristallisé euh, ça, et on le voit hein, dans la, la colère sociale. La colère qui est en train de péter aujourd'hui dans la rue, ce n'est pas simplement lié au fait de 62 à 64 ans. Euh, C'est une goutte, une grosse goutte, hein, euh, un, un récipient conséquent d'eau de, qui vient en plus dans quelque chose qui ne peut plus absorber. Et on est aujourd'hui dans une échappatoire, dans un exutoire qui risque, malheureusement, hein, d'avoir des conséquences, y compris physiques, et je crois que là, il y a quelque chose. Euh, alors je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, j'allais solennellement un appel à la raison. Je ne sais pas si on en est là. Je ne sais même plus si on en est là. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut que chacun prenne la mesure de ce qui est en train de se passer, que ce soit les explosions de violence dans la rue, ou, vous avez bien raison de le dire, Madame Ibora, que ce soit les explosions de violence qui sont inacceptables dans je les crois on prises tous de parole. D'accord là-dessus,
3: on est tous d'accord. Hein.
2: Mais je suis pas sûr qu'on soit Alors, autour, de enfin ici, table, autour, oui. de autour de cette table. Oui, autour de cette table. Oui, j'espère que nos auditeurs aussi. Euh, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ça, ça soit un discours qui soit entendu. Que la, la, la violence politique, elle a toujours mécaniquement des traductions en violence sociale et en violence physique.
0: Est-ce que je ne vais pas citer Clausewitz, mais enfin, est-ce qu'on est dans un contexte de montée aux extrêmes Et là, je ne parle pas de extrême sur l'échiquier politique, d'extrême dans les comportements. – Bien sûr.
2: – Oui, on, sûr. Est, euh, on est... Même je pense que la, la montée, l'ascension est largement entamée euh, et que pour certains, d'ailleurs, ils sont convaincus d'être arrivés au sommet. Pourquoi ça se déclenche aujourd'hui Pourquoi... Alors que... Fin, les, Excusez-moi, mais personne ne tombe de la chaise aujourd'hui en entendant les discours de, de, de l'extrême-gauche ou les non-discours de l'extrême-droite, parce qu'effectivement, ils sont beaucoup plus sournois et beaucoup plus calculateurs et stratèges sur, ce, sur cette question-là. Mais pourquoi ça monte aujourd'hui Parce qu'eux sont convaincus que le fruit est mûr et qu'un bon coup de pied dans le tronc va le faire tomber. Ils en sont convaincus. Je ne sais pas si on en est là. Je sais en tout cas qu'il y a un risque, parce qu'à force de taper dans le tronc, ce qui risque, c'est pas de faire tomber le fruit, c'est de déraciner l'arbre. Mmh. Euh, et aujourd'hui, nos racines, nos ancrages démocratiques, euh, ce qui, euh, ceux, ceux qui font que j'ai besoin des autres que moi aussi pour penser le monde, j'ai besoin de confronter mes opinions à d'autres que moi pour pouvoir avancer, ça ne veut pas dire que je vais être intégralement d'accord avec ce que vous direz vous, ou ce que vous direz vous, mais ça veut dire que j'ai besoin de vous entendre, y compris pour nourrir ma propre réflexion. Et bien aujourd'hui, ce cheminement qu'on nous a toujours appris, aujourd'hui on ne nous l'apprend pas, ou alors on nous l'apprend mal, parce que force est de constater, particulièrement chez la jeunesse, que c'est un discours, ce que je suis en train de dire, hein, qui a, semble être la base, qui est devenu strictement inaudible. Comment on fait aujourd'hui pour remettre du sens démocratique, du sens civique, de la citoyenneté parmi nos concitoyens. Peut-être aussi parce qu'ils n'y croient plus. À nous aussi de prendre notre part de responsabilité. Il faut qu'on ait des élus exemplaires.
3: Ça, Alors,
0: ça. en parlant d'élus, on va ouais. parler de l'élu suprême aujourd'hui, parce qu'il y a quelqu'un qui est censé être au-dessus de la mêlée, notamment dans la Ve République, c'est le président de la République. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention d'Emmanuel Macron hier, des annonces qu'il a pu y faire Monique Iborra, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné ou ce que qu'il il s'est exprimé tel que vous, vous l'attendiez
1: Écoutez, ça, moi ça m'a pas du tout étonné, Ça m'a pas du tout étonné parce que c'est sa manière d'être. Sa manière d'être qu'on peut lui reprocher. C'est-à-dire d'être en rupture souvent. Euh, avec euh, les, le personnel politique tel qu'il qu est ou tel qu'il qu est représenté. Euh, mais je pense qu'il avait besoin de dire un certain nombre de choses, même si ça a choqué. Je pense qu'il avait besoin de dire, euh, en effet... Euh, je, je suis sur le fond, là. Hein, je ne suis pas sur la
0: forme. Euh, la forme, oui. Bon, en... Je suis sur le fond. Il faudra qu'on en parle un peu aussi. Je... Mais bon.
1: Oui, mais la forme, il est comme ça, quoi. Hein euh, voilà. Il était euh... tel qu'en lui-même. Et tel qu'en lui-même. exactement. Pas. Et c'est ce qui fait que euh, ça réagit euh, ça beaucoup. Moi, ce qui me choque, c'est la haine. La haine
0: qu'on lui renvoie. Ou...
1: C'est ça, moi, qui me gêne. Et, et puis, la haine attachée à sa personne. Ça, ça me gêne particulièrement. Mais ça, c'est la réalité aussi. C'est pour ça que en effet, le recul dont vous parlez, en effet, euh, il faut qu'il existe. Mais sur le, fond, sur le fond, il a expliqué pourquoi la réforme pourquoi la réforme Pourquoi si vite Il l'a expliqué clairement. Il a reconnu qu'on avait perdu la bataille de l'opinion, c'est vrai, parce que est-ce que ce n'était pas le moment pour le faire après toutes ces, après toutes ces, toutes ces et crises qu'on avait eues bon. Et, et est-ce que pour autant, euh, parce qu'on avait perdu la bataille de l'opinion, il fallait retirer la, la, la réforme moi, mon avis, c'est non. Ou bien on, on a défendu cette réforme en disant « elle est nécessaire », ce que je pense, ce que je pense profondément. En même temps, avec tout ce qu'on a apporté, que personne, pratiquement, c'est notre faute, ne connaît, toutes les mesures sociales qu'on a apportées dans cette réforme, que jamais aucun gouvernement n'a apporté. Parce que quand on découvre maintenant que les femmes partent à 70 ans, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand il y a eu la réforme en 2016, c'était déjà le cas. Personne s'en était ému. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a raison, en effet, de ne pas, le, ne pas le montrer maintenant et sur lequel on est intervenu. Donc, sur le fond, moi, je pense qu'il a eu raison. Sur la forme, c'est lui. Euh, la réaction des syndicats, et en particulier de Berger, je trouve ça...
0: Laurent Berger l'a accusé de mensonge. Voilà. Il, il a
1: dit que c'était un menteur. Ouais. Comme ça, il l'a écrit. Ouais, oui. euh, donc, je trouve que là, ça dépasse, ça dépasse tout. Parce que lui, qui apparaissait comme quelqu'un de plutôt raisonnable, qui pouvait dire les choses et qu'on pouvait entendre, là, il se met dans le sillon. Vraiment, entre la CGT et lui, on ne voit plus la différence, quoi. Et ce n'est pas un compliment.
0: Donc il jette de l'huile sur le feu, selon vous, Laurent Berger. Mais,
1: mais vous l'avez vu, là, aujourd'hui, au faire les, faire les, les, les commentaires qu'il fait Glorieux, parce qu'il y avait beaucoup de monde l'air de dire « Allez-y, continuez, continuons ». Et, et il avançait des arguments, des arguments qui sont des arguments d'insurrection.
0: Alors, on reviendra à insurrection. Euh, Emmanuel Macron a employé un autre terme. Jean-Baptiste de Scorailles, vous, euh, qu'est-ce que vous avez pensé dans l'ensemble de l'intervention d'Emmanuel Macron Alors, euh, Et à... du ton aussi qu'il a pu employer. Est-ce qu'il ce... a été apaisant Parce que c'est ce qu'on peut attendre d'un président de la République dans un contexte tel que celui que nous vivons.
3: Alors apaisant, je ne le pense pas. Bon, cette intervention était normale, c'est clair, il, il fallait la faire. Mais le rejet d'Emmanuel Macron est tel que c'est complètement inaudible. Alors, dans la forme, il a été très malin. Il a, fait, il a parlé 3 minutes des retraites, 2-3 deux, deux, minutes, pas plus.
1: Hein, ouais, et, et il a lancé des contre il a fait annonces. Moi, ce que je
3: reproche... C'est que ces contre-feux, c'est les mêmes qui ont été faits au moment des Gilets jaunes. Et entre les Gilets jaunes et maintenant, rien ne s'est passé. Donc avant d'aller, même si je dis que cette réforme, il fallait la faire, il fallait continuer dans le dialogue et peut-être traiter les problèmes comme effectivement le partage des richesses. Et ça, c'est moi, c'est mon dada, le partage des richesses. Je ne suis pas contre l'actionnariat, je ne suis pas contre la bourse. Mais il y a un moment où il faut que les entreprises comprennent et le oh. gouvernement, et je pense que M. Macron est trop euh, porté euh, par euh, le mondialisme économique, etc. Il faut que le gouvernement comprenne que les Français <coughs> n'ont pas assez d'argent pour vivre aujourd'hui. C'est clair. On ne peut pas continuer comme ça. Le partage des richesses, ça veut dire... Oui, chacun est fier de travailler dans son entreprise. Mais quand vous avez du bénéfice, eh ben, remettons la participation l'intéressement comme l'avait fait le général de Gaulle. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Moi, je comprends que... Euh, moi, j'ai des commerciaux qui ont fait 4, Bac plus quatre, Et Alors, par rapport à un SMICAR, effectivement, euh, ils gagnent 28 ou 29 000 euros. Mais avec ça, ils ne s'en sortent pas. S'ils ne sont pas deux dans le ménage, ils ne s'en sortent pas. Donc il y a quand même un problème de pouvoir d'achat en France. Et je pense qu'il fallait aller traiter ce problème-là. Et, et je rejoins euh, ce que disait tout à l'heure Guillaume. C'est qu'effectivement, on n'a pas traité le problème des gilets jaunes. Alors maintenant, il revient dessus en disant ben, « je vais le traiter, je vais aussi traiter l'insécurité », etc. Mais il fallait le faire avant. Et après, on aurait passé euh, le, euh, le problème de, de, de la retraite. et je pense, Ou alors, ça aurait permis de continuer à dialoguer. Et je crois que là-dessus, bon, il a été euh, voilà, lui-même. Il a fait sur le fond et la forme ce qu'il avait à faire. Il a lancé des contre-feux. Maintenant, c'est les mêmes que ce que je disais tout à l'heure, euh, qu'il y a 4 ans. Donc,
0: qu'est-ce que ça va donner Selon vous, il n'a fait, fait aucune annonce Aucune annonce, pour moi, cette, apaiser la cette situation intervention. Des...
3: J'ai pris du recul. J'ai Je n'ai pas les pu l'écouter en direct. J'ai écouté les commentateurs. Et le soir, je l'ai écouté. J'ai tout regardé. Alors, ça a été difficile parce que ma femme est une anti-Macron euh, maladive Viscérale, et que oui. j'ai été obligé de m'enfermer quelque part pour pouvoir écouter parce que. Voilà. Donc, <rire> euh, si vous voulez, euh, on que compte, ça me fait Emmanuel
0: Macron perturbe même la paix
3: des ménages. Ah, ben, c'est clair. Ça, c'est clair. Ah, mais et, ça, ça ne m'étonne pas. Et, et, des et, des et, je, et je vous dirais que là-dessus, euh, donc, euh, j'ai trouvé que cette intervention ne servait à rien.
0: — Alors Guillaume Abulot, est-ce que vous, soyez, vous êtes aussi Après. dur que Jean-Baptiste — euh, Oui, vous, vous, je vous redonnerai la parole. — On, oui, on bon. va essayer de faire, oui. de, de,
2: de faire vite. Euh, sur le fond, aucune surprise. Ils disent Il dit ce qu'il a à dire parce qu'il est président de la République, euh, effectivement. Euh, donc je suis absolument pas surpris. Euh, c'est pas, je veux dire, après toute la séquence parlementaire euh, et de manifestations et de protestations qu'on a vécues, euh, qu'il allait arriver devant les médias pour dire, oui, effectivement, euh, c'est pas comme ça qu'il faut faire et je retire le projet. Donc, sur le fond, aucune surprise. Je suis un peu surpris, moi, sur la forme, non pas tant par ce qu'il a dit que par ce qu'il n'a pas dit. Par le ton employé, ça a été dit, hein, M. de Scora l'a il il évoqué, euh, euh, cette absence d'empathie. Ce bah, lu, sou oui, c'est souvent
0: euh, ce qu'on lui reproche. Euh,
2: voilà. Euh, là, c'était peut-être poussé à un degré encore supérieur. Et comme ça a duré sur l'intégralité... — Alors que certains même qualifient carrément de suffisance, de morgue, de, etc. Moi, je n'irai pas jusque-là. Mais par contre, l'absence d'empathie, très clairement, très clairement, qui est une manière de dire « Écoutez, bon, maintenant, c'est fait, c'est voté, rentrez chez vous, arrêtez... »— Circuler, il n'y a euh, rien à voir. — Voilà. C'est réglé, c'est plié. Bon. Euh, moi, pour moi, en plus, le choix d'avoir tout au long de cette intervention utilisé cette manière de s'adresser aux Français... En plus, pour moi, là, je ne pense pas qu'on soit uniquement dans la personnalité d'Emmanuel Macron, peut-être en partie. En tout cas, pour moi, clairement, on est dans une décision éditoriale. Ça veut dire que c'est, euh, dorénavant, pour lui, il a compris, c'est plié. Je pense qu'effectivement, il y a un point de non-retour qui est atteint avec une part conséquente de la population française, où effectivement, on n'est pas dans du désamour. Le mot utilisé tout à l'heure, de haine, me paraît parfaitement correspondre. Et non plus de haine de la fonction présidentielle, mais de l'individu. Et ça oui, rejoint ce que ça, je disais
0: je que clair, euh, oui. Tout à
2: l'heure Et donc euh, bah, de toute façon euh, à, à quoi ça sert que je m'acharne à vouloir les convaincre Puisque de toute façon je ne les convaincrai pas Donc ça lui même il l'a parfaitement intégré Là où je suis étonné Et je le regrette C'est que du coup ils le traduisent en disant ben bah, écoutez ça sera comme ça Ça sera comme ça je Ça vous, vous plaît, ça vous ouais. plaît pas ouais. Ça sera comme ça Et là je ne pense pas que ce soit Le moment le plus opportun porter ce genre de discours face à un mouvement de contestation sociale et politique, donc, qui est quand même à un degré euh, d'expression... On
0: en risque que ça dégénère pour de bon. On est d'accord. Alors, une chose tout de même, je vous redonne la parole, Monique Iborra, tout de suite. Je répondre très rapidement. Oui, mais je, je veux juste souligner, justement, par rapport à ce que vient de dire euh, Guillaume Agulot, il y a eu ce, ce passage qui a été pas mal commenté dans les médias, où il a parlé de factieux et de factions, et là, il parlait des violences qui peuvent être commises par des manifestants, contre des policiers ou parfois même contre des élus. On sait que ça existe. Et il a comparé ça à l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump en janvier 2021 ou à l'envahissement du Parlement brésilien par des opposants à l'élection du président Lula en janvier dernier. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Il a bien fait d'employer ces mots, selon vous, Monique Iborra, Emmanuel Macron Écoutez, Et il parle de qui
1: je, je crois que... Non, franchement, euh, je ne veux pas excuser hein, ni même expliquer. Tout simplement, je crois qu'on entend euh, ce qu'on veut entendre aussi souvent, euh, surtout quand on a quelqu'un en face. Ouais, il n'a
0: cité personne précisément, effectivement. Euh,
1: ouais. il, non seulement il n'a cité personne, et, euh, et... honnêtement, moi, je n'ai pas été choquée par ce qu'il disait. Je n'ai pas vu par là comparer ce qui se passait aujourd'hui dans la rue avec ce qui s'est passé. Je n'ai pas vu de comparaison. Honnêtement, j'en ai pas vu. Mais je ne suis peut-être pas objective. Et je entendu que chacun entend, surtout que c'est un discours euh, oui, est un où point il faut suivre euh, ce oui. qu'on voulait. Mais ce que je voulais dire, quand même, une partie de son discours, il a expliqué pourquoi il faisait la réforme. L'autre partie, il a, il a quand même ouvert une porte. Il n'a pas fermé la porte quand il a dit... Alors, ça, ça, évidemment, ça arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe en disant, après avoir dit que les, les, les syndicats n'avaient rien proposé, il leur ouvre la porte pour aller sur autre chose. Et quand il a, il a parlé des salaires, pas bah, si vous avez entendu, il a parlé des salaires, il a dit que vous en
3: avait parlé au moment des gilets jaunes aussi, on a rien Oui, vu, hein. mais
1: les gilets jaunes, c'est 15 milliards sur la table hein, qui sont allés aux gilets jaunes. Oui, hein. mais ce n'est
3: pas ce que demandaient non. les gilets jaunes. Les gilets non. jaunes voulaient être payés correctement par rapport au travail qu'ils faisait et, et, je, et je, moi je me remets à leur place. Oui, mais fait enfin, les que... salaires
1: c'est quand, quand même les partenaires sociaux, oui, les entreprises. Ça, hein. Oui,
3: oui, je suis d'accord, sauf oui. que si vous voulez il y a des lois et, et le général de Gaulle l'avait fait avec la participation intéressante qui pousse aussi les entreprises. J'en viens, j'en je, viens donc, euh... la réponse
1: et donc j'en viens, j'en viens. Oui, oui, je vous en prie. Ah, non, non, mais j'en viens justement. Et d'autre part quand il a dit c'est vrai que les gens qui ont, qui sont, qui ont des, des, des métiers pénibles et c'est vrai ça. Ce n'est pas à, 64, à 60 ans, à 64 ans, qu'ils sont cassés, c'est à 50 ans. Et c'est la réalité. Vous prenez des aides-soignantes, vous prenez des femmes surtout, c'est là. Et il a dit quoi Eh bien, c'est là qu'il nous faut intervenir. C'est là, en effet, qu'il faut, faut voir... Comment on peut intervenir sur la pénibilité Comment on peut, on peut intervenir sur des reconversions Donc, il a ouvert la porte. Il Dernière déjà chose, ouvert cette
2: porte pendant le non. Covid. Et pour l'instant, la porte, elle est grande ouverte. Et c'est surtout des courants d'air sur non. le Alors, Les courants
1: les les d'air, ils viennent. Et ça, c'est des négociations, réellement, non, avec négociations. les partenaires sociaux. C'est le problème, c'est que... Non, attendez, laissez-moi finir. Parce que ce que vous Alors, avez dit, euh, là... Euh... Oui, terminons, non. parce qu'on a d'autres... Oui, ah mais... Oui, terminé, terminé. Je suis la seule femme, D'accord, voilà. donc ça
2: vous me pourcentage de... en
0: plus. <rire> plus. Ça me donne un pourcentage de
2: temps de parole en plus,
0: dites-moi. Oui, Allez-y rapidement.
1: Sérieusement, 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 la contribution des entreprises, il en a parlé aussi, il ne la fait pas avec le couteau entre les dents. Comme, comme la NUPS en particulier, il l'a fait beaucoup plus intelligemment. La taxe sur les énergéticiens qui a été faite, y compris au niveau européen, ça a payé des milliards qui nous ont fait payer le bouclier tarifaire. Et ça, c'est les, les entreprises qui les ont payées. C'est pas les salariés, et c'est normal, heureusement. Donc, donc, il faut être mesuré Mesurer quand on dit « il ne demande rien aux entreprises ». C'est faux et archi-faux.
3: C'est quand même incroyable que ce soit moi qui sois obligé de, de parler comme ça. Bon, je répète que je ne suis absolument pas contre le, actionnaire, les, les actionnaires. Et, et je trouve que c'est important d'avoir des actionnaires. Mais il faut avoir des entreprises responsables et un gouvernement responsable. Je pense que les députés sont loin de la réalité. Moi, je le vois tous les jours. Il y a une augmentation de tarifs et une énorme pour l'alimentaire. Moi, je suis dans une entreprise où il y a des augmentations de 40% de certains produits. Et, et on le voit. Même nous, on est, on, on est quand même interloqué par tout ça. Et, et la réalité, elle est là. Elle est... OK, c'est très bien, le bouclier, euh, effectivement, fiscal, mais il va falloir le payer un jour ou l'autre. C'est une chose. Mais derrière... C'est les gens, ils se demandent ce qu'ils auront à, à, à manger euh, Et à la boucler le mois. Moi, ouais. je, euh, ma femme hier me racontait qu'en revenant de faire ses courses à Carrefour, je, bon, au Carrefour au Champ ou tout, je, je vais citer plusieurs marques pour pas. Un euh, hypermarché. Voilà, un hypermarché. Euh, L'hôtesse de caisse lui disait. Ben, notre problème, c'est que qu'on voit beaucoup de gens qui, maintenant, achètent un seul produit, deux produits, parce qu'ils n'ont oui, pas les moyens oui, de... Donc, il y a un moment où il va falloir quand même qu'on travaille sur tout ça. Et je pense que euh, la réalité, effectivement, et vous posez une question sur, euh, sur le mot euh, factieux, pour moi, euh, c'est un mot historique, effectivement, qui a été employé par une personnalité, quand même, qui, était, euh, qui rassemblait, je pense, plus les Français... Alors que voilà. Et ce mot-là est un, un mot qui me paraît un peu de trop. Mais euh, même si euh, je condamne effectivement euh, tout, toutes les violences, et, et ça, c'est inacceptable. Et donc euh, Emmanuel Macron doit d'abord ou aurait dû d'abord regarder ce qui se passe. Et les Français... Ils ont besoin de pouvoir euh, travailler, de pouvoir manger, d'avoir leur train le matin et de ne pas attendre une heure, de ne pas avoir marqué euh, pas de conducteur, donc pas de train. C'est ça qu'ils demandent. Ils, ils veulent travailler, ils veulent être payés par rapport au travail qu'ils ont. Ils ne sont. sont pas des gens qui ne veulent pas travailler, ils ne sont pas des feignants. Et effectivement, je reviendrai là pour, euh, pour conclure sur, sur, sur la retraite. Euh, pourquoi aller parler de mesure d'âge alors qu'on aurait parlé de trimestre on aurait parlé effectivement d'une limite d'âge à 64 ou 65 ans, mais avec un certain nombre de trimestres qui permettaient aux gens de partir, pour certains plus tôt, d'autres pour pouvoir continuer ou... à taux plein. Et je ne comprends pas comment c'était enfermé, sur. alors ça a peut-être été mal expliqué, sur ces termes d'âge de 64 ans, etc. C'est incroyable.
0: Guillaume Agulot, pour finir rapidement, <rire> je suis désolé, mais est-ce que vous pensez, comme vous l'avez déjà dit, qu'on va vraiment vers une situation qui va se durcir socialement, sur le terrain, dans la rue, et qui pourrait, encore une fois, dégénérer Et le ton qu'a pu employer Emmanuel Macron, était-il adapté pour, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, apaiser peut-être le, le moment que nous vivons Oui,
2: là, là, je, là, je, je suis entièrement d'accord. Est-ce que les choses sont en voie pour se calmer Non D'abord parce que la situation, elle est escalée, euh, l'inflation qui continue d'augmenter, les problèmes économiques qui continuent de, euh, de s'aggraver, les difficultés sociales. Mais il y a, au-delà au de ces éléments qui sont des éléments formels, factuels, mesurables, quantifiables, il y a également le ressenti. Et le ressenti, on ressort de cette séquence-là euh, très très lourde, hein, très très pénible, on ressort avec globalement un ressenti majoritaire, très majoritaire dans la population française qu'ils ont été floués qu'ils ont été manipulés, qu'on leur a menti. Euh, et et, et c'est ce ressenti-là qui, j'allais dire, presque va peser au moins autant, si ce n'est plus, que sur des indicateurs économiques qui sont euh, vérifiables à l'instant T. Sauf qu'il y a les deux. Et que s'il y a les deux, et que les deux ne vont pas euh, se, 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 se limiter, moi, je ne vois pas aujourd'hui d'échappatoire. Euh, aujourd'hui, je suis relativement... Et pas que relativement, d'ailleurs, je suis assez pessimiste par rapport à une évolution possible, probable, du fonctionnement politique dans notre pays, qui est quand même censé être la base de la démocratie. Quand j'entends des députés, des députés, nups, qui viennent expliquer que utiliser le 49.3, qui, sauf si je délire plein tube est écrit dans notre Constitution. La Constitution, c'est le socle. Quand ils disent que c'est utiliser le 49-3 est inconstitutionnel, illégal, illégitime, mais sur quoi est-ce qu'ils font de la légitimité les courses en sac Enfin, je ne sais pas. Non, mais comment peut-on objectivement euh, prétendre poser les règles d'un débat démocratique en venant utiliser et attiser des rancœurs, des haines euh, et des violences, en sachant parfaitement ce sur quoi ça va, ça va dé déboucher Maintenant, le problème, il est des deux côtés. Euh, N'oublions jamais, hein, vous avez demandé si Emmanuel Macron avait jeté de l'huile sur le feu euh, possible. Possible que les députés NUPS, dans ce que je viens d'expliquer par exemple, également jettent de l'huile sur le feu. Possible. N'oublions jamais que quand on jette de l'huile sur le feu, le problème, c'est le feu. C'est pas l'huile. C'est que, si c'est grave, c'est qu'il y a déjà il y a le, déjà feu. le feu Et que peut-être de vérifier si chacun a bien un bidon d'huile suffisant ou une mesure d'huile pas trop dangereuse en plus, peut-être qu'il faudrait arrêter de regarder ça et regarder le feu. Il y a le feu aujourd'hui à la démocratie française et je pense que tant qu'il n'y aura pas de prise de conscience collective, eh ben ça va continuer de brûler.
0: On va finir là-dessus. Quand on sort du projet de loi de réforme des retraites, il est maintenant entre les mains du Conseil constitutionnel qui a la possibilité de le remettre en cause, même partiellement. Sur le terrain social, on peut s'attendre à d'autres mobilisations dans les jours et les semaines à venir. Quant à nous, nous allons vous abandonner une vingtaine de secondes, le temps d'une petite pause. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. La mêlée de l'info, Eric dupri La seconde partie, elle va être courte. Et le second débat de cette mêlée de l'info avec mes trois invités, Monique Iborra, Guillaume Agulot et Jean-Baptiste de Scorailles. La séquence parlementaire qui vient de se terminer a eu, entre autres, conséquences politiques. On en a un petit peu parlé de révéler au grand jour toutes les dissensions au sein du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. L'attitude de ces députés était beaucoup scrutée au cours des derniers jours. Les LR, il faut bien dire, et Monique Iborra l'a rappelé, jouent un rôle central lors des votes à la Chambre basse du Parlement. Que ce soit s'agissant du projet de réforme des retraites ou des motions de censure, il semble qu'Elisabeth Borne ait décidé de recourir au 49-3 parce qu'elle avait la certitude que les LR n'apporteraient pas suffisamment leur voix au projet de réforme des retraites pour atteindre la majorité à l'Assemblée. Et pourtant, les motions de censure ont été rejetées, ce qui indiquerait que de nombreux députés LR prêtes à voter contre la réforme, n'ont pas voulu accorder leur voix à la motion de censure qui aurait fait chuter le gouvernement. Qu'est-ce que vous inspire ce qui apparaît à beaucoup comme une contradiction, pour ne pas dire une trahison de leur conviction de la part de certains députés L'air Évidemment, je me, je me tourne <rire> vers jean <rire> de Corail. Je sais que le sujet est délicat pour vous, mais, mais quelle est, est votre délicat. avis sur la question Moi,
3: je, suis, je, je vais dire les choses. Et, et Eric Ciotti l'a dit hier, je vais lire sa phrase pour pas que... Justement, euh, mes amis républicains disent que j'ai trahi la parole du, du président. Le parti a subi une épreuve, quelque part aussi un échec. Pour moi, une épreuve, oui. Un échec, non. C ce, qui me, ce qui me rassure, c'est qu'on a un parti qui est libre, avec des gens qui, vont, euh, qui auront, ne votent pas comme des godillots, euh, dans le sens de, de ce qu'on leur demande. Il y a effectivement... Et, et, je ne veux pas les condamner. D'ailleurs, euh, le président Marlex n'a pas condamné les gens qui avaient voté la motion de censure. Moi, je ne suis pas pour cette motion de censure parce que ça entraînerait le chaos total après. Mais ces gens-là, ils l'ont fait parce qu'ils connaissent leur, euh, leur terrain. Ce sont des gens de terrain qui, sages, qui écoutent leur, euh, le, leurs concitoyens et qui se disent que, euh, bah, raisonnablement, pour eux, il est important d'aller voter ça. Une autre majorité a décidé de ne pas le faire parce qu'effectivement, et c'est ce que je dis, ça entraînerait un chaos... Et eh bien voilà. Donc chacun, et c'est le rôle de, de chez nous, on a la possibilité de pouvoir voter dans un sens ou dans un autre. Et je trouve que c'est très bien aussi pour, pour la démocratie. Pour moi, euh, si vous voulez, il n'y a pas de, de contradiction là-dedans. Comment voulez-vous que le président Ciotti appelle à voter la motion de censure, alors que avec le candidat Fillon, qui a eu quand même 19% des voix... Et euh, avec les affaires qu'il avait, avait 17, euh, voilà, oui. parlait déjà de cette réforme. Madame Pécresse en a parlé aussi. D'aller dire, euh, pour des questions électoralistes, euh, je dirais deux ans ou trois ans après, ou un an après même, pour euh, Madame Pécresse, qu'on euh, était contre la loi sur les retraites, ça ne veut rien dire. Les gens ont besoin de cohérence. Si. Euh, la loi est bonne. Si c'est bon pour les Français, il faut qu'on accompagne euh, cela. On n'est pas là pour euh, faire, euh, je veux dire, le bon vouloir d'Emmanuel Macron. Non, on est là pour euh, regarder et pour la France. Et donc, ce qui est bon, on vote. Ce qui est bon, pas bon, on ne vote pas. Je le disais tout à l'heure. Euh, dans notre famille, le respect euh, de chacun est important. Donc, — Effectivement. Euh, on peut se dire qu'est-ce qui va se passer maintenant. Je pense que... — Pour vous,
0: ça va pas laisser de traces à l'intérieur du parti. — Bien sûr que ça va
3: laisser des traces. Ah bah voilà. Maintenant, on va voir la suite. On va voir ce que va faire Emmanuel Macron. Et je suis totalement contre le fait qu'Emmanuel euh, Macron dise ben, on va essayer euh, à, sa, à sa première ministre. Essayons d'élargir... Effectivement, notre, euh, notre assemblée ou notre gouvernement pour encore euh, faire venir euh, des gens qui étaient républicains chez ouais, euh, moi. Oui, je suis absolument oui. contre, et d'ailleurs, euh, je crois dans que Jean-François Copé a, a dit aujourd'hui qu'il appelait un grand rassemblement. Moi, je ne veux pas faire un grand rassemblement avec Emmanuel Macron pour la politique nationale. Au niveau national, il est hors de question parce que j'estime que Emmanuel Macron. Et le président, pas de tous les Français, il a été élu démocratiquement et je le respecte. Mais à l'heure actuelle, il est en train de diviser les Français, qu'ils soient de droite ou de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche et donc ça je ne peux pas l'accepter et donc pour moi on est républicain, on doit le rester maintenant on a vu que des gens euh, pour je dirais euh, des questions électoralistes sont partis y compris dans notre propre camp euh, moi l'avantage c'est que euh, ceux qui sont partis euh, pour n'aller dans aucun parti je l'expecte et je trouve ça très bien mais ceux pour des questions électoralistes sont partis euh, parce qu'ils se disent ah le vent tourne vers... Euh, M. Macron en rejoignant effectivement le maire du Havre, ça je le condamne et je trouve que euh, c'est pas normal parce que on trahit euh, les électeurs des Républicains donc je pense que ça laissera des traces mais il va falloir mais travailler Pour
0: vous il n'y a pas de risque d'implosion du mmh, parti après cet alors, épisode Alors je ne suis là pas qui... Mme
3: Soleil ou Mme Irma, bah, Mais, oui, mais, vous êtes à mais, tout mais euh, je pense qu'on est assez raisonnable pour à la fois, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'y a pas une chasse aux sorcières et, et Anna Marlex a eu euh, raison oh. Olivier pardon, Alain c'est son père Olivier a eu raison effectivement de ne pas faire de chasse aux sorcières et d'être capable d'accepter que des gens aient une autre position. Euh, même si, je le répète, cette position était quand même euh, hasardeuse parce que ça aurait pu entraîner après euh, un, un pays, un gouvernement. Mais
0: pour vous, Eric Ciotti tient encore ses troupes, selon vous – Alors, est-ce qu'elle qu a l'air de remettre en cause Monique ?– Éric
3: Ciotti euh, tient ses troupes, euh, je vais faire de la politique politicienne, bon, c'est mon patron, je le respecte. Euh, – En tout cas, vous, mais, 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 euh, vous je, soutenez Eric Ciotti. – Je soutiens Eric Ciotti parce que, effectivement, c'est le patron de votre parti, moi je suis loyaliste, donc je le soutiendrai.
0: – Alors Guillaume Magulo, je sais bien que c'est pas du tout euh, votre parti, d'une part, et que vous n'êtes pas de droite de toute façon, pas là, non. mais euh, justement, à vous, avec un regard extérieur… Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de ce qui vient de se passer à l'Assemblée euh, dans le groupe LR Et puis des, des suites qu'on peut imaginer à cette histoire
2: Alors deux éléments. D'abord effectivement la liberté de ton, on l'a entendu. Ça prouve que notre parti est libre, qu'il vit bien, que euh, le groupe vit bien. Hein, C'est généralement ce qu'on dit aussi dans, en, une, équipe de... dans sportive. une équipe sportive. Euh, C'est ce qu'on dit chaque fois que justement il euh, n'y a pas de ligne directrice. C euh, mais que ce soit... Chez les LR aujourd'hui, au Parti Socialiste, il y a quelque temps, ça s'appelait les frondeurs, je crois. Et la marque de fabrique dont on expliquait, c'était que... Moi, je, le... les connais. je
3: connais une partie des députés, ce ne sont euh... pas des frondeurs. Peut-être euh, euh, euh... qu'il y en a, mais globalement, ah, ouais. c'est des députés qui sont quand même assez mais, loyalistes. Mais, à mais la, la
2: logique reste la logique reste là même dans le fonctionnement interne. C'est-à-dire que, euh, en fait, ça pose quoi comme problème Ça pose le problème du leadership, tout simplement. Et... Ça, donc le, le premier point, c'est que quand on dit euh, « c'est la liberté de ton », euh, je, je veux dire que voilà, personne n'est dupe, en réalité, c'est bien tenté, mais personne n'est dupe <rire> de, de ce qui se passe derrière. Non, c ça, c le, le deuxième point, par contre, c'est « est-ce que LR risque d'imploser suite à ça ?» J'y crois pas une seule seconde. Pourquoi Parce que poser la question dans ce sens-là, ça voudrait dire « attention, voilà la cause ». La cause, c'est un groupe parlementaire qui ne s'entend pas, qui est fracturé, qui ne sait pas trop... Oui, personne n'a
0: été pointé du doigt, euh, effectivement. Voilà. Non, mais du... tant, mieux, euh, et tant, mieux, tant mieux. Sauf que oui, pour moi, ce ça, c'est
2: absolument pas une cause. C'est-à-dire que ça ne vient pas d'arriver. C'est la conséquence. Le fait que personne qui n'ait pas de ligne directrice au sein de, de LR, c'est la conséquence mécanique de l'État dans lequel est LR depuis un temps certain, voire un certain temps. Non, mais
3: ça, je, le, je ne le nie pas. Hein.
2: Et comme ça n'a pas implosé depuis... Euh, de, depuis quand même là encore un temps certain ou un certain temps Je vois pas pourquoi, ça imploserait plus maintenant euh, qu'avant Chacun est euh, content d'avoir une étiquette, un, un chapeau là-dessus Chacun de suite euh, réaffirme immédiatement son soutien à, au président euh, Ciotti Et chacun rajoute instantanément ce que vous venez de faire à l'instant <rire> Le « mais » qui veut tout dire le, oui, je, suis, je, je soutiens mon président par loyauté, mais voilà. Et, et je pense qu'on est dans un fonctionnement aujourd'hui de, de, de groupe parlementaire, mais plus généralement de parti politique à LR, qui est dans le 8 mai. Euh, Ce n'est pas sur un 8 mai qu'on arrive à fonder un projet, une majorité, une adhésion, une adhésion un sentiment d'appartenance et une fédération des énergies. Et ça veut dire que, pour le dire très clairement... Hein, euh, 2027 a déjà commencé mais 2000... pas que chez LR hein. non, là, non, 2027 chez et euh, voilà euh, ça y est tout ouais. le monde a déjà mais son non, calendrier sorti, en... mais bien évidemment tout le monde a déjà son calendrier euh, très très précis en, en tête là dessus moi là où ça m'inquiète quand même un petit peu c'est que ça veut dire qu'on a quand même là une droite de gouvernement qui apparaît totalement fracturée totalement divisée, incapable de s'entendre euh, ne serait-ce que sur le socle un projet de retraite comme celui-là, effectivement, moi, vu de l'autre côté de l'échiquier politique, je ne... Sincèrement, hein, tel que le projet était posé sur la table, je ne comprends pas que le groupe LR ne l'ait pas voté comme un seul homme ou non,
3: comme une le, seule femme. Le fâtre. groupe LR, et d'ailleurs le Sénat a été exemplaire, a apporté un certain On est bien nombre de... de... Euh, de réflexion au par rapport à cela, ça, et, et, y a, y a et, de... et qui Chamblén. ont amendé, et je trouve ça euh, très et bien.
2: Et, et responsable. Et responsable. Et, et responsable. Donc voilà, on est aujourd'hui sur cette situation-là, qui me paraît quand même à moi un petit peu baroque, hein, à ce niveau-là. Euh, je pourrais m'en amuser. Je pourrais effectivement dire, ah ben, on a suffisamment subi, nous, euh, dans mon cas. son et tour, Chacun son tour. Non, je m'en amuse absolument pas, parce que justement, ça veut dire que si ce sont les blocs de gouvernement, que ce soit de droite ou de gauche de gouvernement, qui sont en train de s'effriter, de s'étioler, on sait toujours derrière à qui euh, ça, ça vient. Les extrêmes, et particulièrement l'extrême droite, hein, dans ce cas-là, les extrêmes viennent toujours au chevet euh, d'une démocratie malade, et c'est rarement pour prendre de ces nouvelles.
3: Et, et je vous rejoins là-dessus, vous savez, moi, mon entourage, les jeunes que je, je côtoie, etc., me disent euh, « tu es devenu Macroniste -nice. ». Je ne suis absolument pas macroniste je l'ai dit et je le redis. Mais le problème, c'est c'est qu'ils euh, ne comprennent pas, effectivement, que qu'on euh, doit euh, peut-être aider aussi la France à s'en sortir en votant des projets qui nous semblent aller, meilleurs
0: aller dans le bon sens. et
3: aller dans le bon sens.
0: Monique, bon oui. rapport pour terminer.
1: Oui, moi, je crois qu'en effet, on n'a pas beaucoup parlé du Sénat. Et, et évidemment que euh, le Sénat a été, euh, si vous voulez, dans une position moins électoraliste que l'ont été les, les députés de LR, c'est évident. C'est évident. Et quand aujourd'hui, euh, ils, ils disent euh, « euh, Bon, finalement, euh, ben, tout le monde est beau et tout le monde est gentil euh, dans notre groupe, il euh, n'y a pas de problème. Euh, » Non, il y a eu des frondeurs. Euh, alors, est-ce un problème de génération Est-ce un problème électoraliste pour certains d'entre eux Mais dans ce groupe LR, quand même, il y en a qui ont tenu. Il y en a qui ont tenu. Qui ne sont pas allés. Et ils sont à peu près 40 qui ont tenu. Euh, et donc, ceux qui sont allés ailleurs, se mêlaient aux voix à la fois du Front National et de l'extrême-gauche. D'ailleurs, il y a un petit lotois, là, quand même, que je ne vais pas citer. Mais enfin, d'abord, il n'est pas, pas à son premier coup politique. Il a l'habitude de les faire. On le connaît, quand même. Et d'autre part, part euh, honnêtement, euh, on ne peut pas dire... Euh, qu'il n'a pas dynamité les choses. Il les a dynamité Parce qu'il a voulu les dynamiter. Alors, je ne sais pas ce que ça laissera comme trace. Et finalement, pour nous, si vous voulez, c'est pas très important. On sait qu'on en a. Non, non, on sait euh, qu'on en a 40. Parce que ça quand même. On, on sait qu'on en a 40 sur lesquels on peut compter. Parce que sinon on n'avait pas compté sur eux, ils, ils n'auraient pas voté. Donc, évidemment. Et quand, quand aujourd'hui malex ou surtout dit bon ben chez nous c'est libre euh, le problème c'est qu'ils ont pas intérêt à diminuer le nombre ils sont déjà pas très nombreux autant, autant dire que finalement parce que sinon ils en perdraient et donc ils perdraient en, en plus du pouvoir donc euh, moi je veux bien en tout cas ceux qui ont été clairs et nets moi j'ai aucun problème avec eux on verra si on peut continuer à travailler avec eux ou pas, mmh. mais en tout cas, euh, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de la dynamite qui a été mise dans ce groupe LR à l'Assemblée nationale, ce n'est pas vrai.
0: Jean-Baptiste hein, que vient terme, dire, bon je ne peux peu pas
3: bras. accepter quand euh, Mme Ibroua dit qu'on peut compter sur euh, 40 députés. Non, nous, euh, je le répète et je le dis, nous sommes pour la France et pour les Français, et... et donc on n'est pas là pour servir la soupe. Ah non, euh, mais du je ne veux, veux pas
1: dire ça. Je veux dire qu'on se mette d'accord sur des projets. Ah ben
3: s'il y a des projets sur lesquels on peut se mettre d'accord ah et, ben et voilà. qui sont bons pour la France, il n'y a pas de problème. Et ben voilà, c'est ça. Après, euh, dont je parle. Euh, voilà, donc euh, mais, euh, si vous voulez, donc, euh, je préfère que vous me le disiez comme ça parce que effectivement c'est parce que j'avais compris. Mais ah moi non, je ne veux non, pas non. donner non. la soupe à...
2: Juste un point aussi par rapport à qui a voté avec qui, qui s'est allié avec qui. Ouh là là, ils se sont alliés avec les voix de l'extrême droite et c'est scandaleux et du coup par principe nature et ça devrait être refusé. J'attends de voir, et j'avoue avec une certaine gourmandise, quelle sera la position des députés du Rassemblement national, de LR et de Renaissance, donc vous, sur les différents volets du projet, puisqu'on a appris que ça allait être ceci, sonné en plusieurs morceaux, hein, sur, les différents projets du, euh, sur les différents votes, les différents morceaux du projet de loi Sécurité Immigration, et on va suite. voir... Qui va voter avec, avec qui, qui. Ouais. Et à ce moment-là, Madame Ibora, nous reprendrons cet échange et on verra si vous avez et la même indignation.
1: Eh bien, on verra. Eh bien, on verra.
0: On devrait le
2: voir, Et je ne parle pas que rapidement. des voix
1: de l'extrême droite, je parle aussi des voix de l'extrême gauche. Hein.
0: Oui.
2: Je ne suis pas convaincu que l'extrême gauche vote sécurité. Non, 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 non. Mais non, je ne sais pas, est
1: pas je ne pas non, leur place. Ah
0: vrai vous, bon, je pour, vous parle pour, pour des revenir, retraites. Je je on vous verra vous ça une autre des, fois.
1: Je vous parle des retraites. Je suis je parle pas obligé
0: d'arrêter l'émission maintenant. Nous sommes arrivés au terme de ce 110e numéro de la mêlée de l'info, ma foi très animé. Merci beaucoup d'y avoir participé et débattu dans les règles tous les trois. Vous Merci avez été parfois un peu longs, mais... C'est pas grave, ça fait partie du jeu. <rire> Tout vrai, mes remerciements à Coraline Camebra qui a réalisé cette émission. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence. Merci à vous tous de votre fidélité. Rendez-vous jeudi prochain. A bientôt. <rire>